0: Deutschlandfunk Kultur
1: Doku
2: Entschuldigung Entschuldigung Kann ich mal vorbei? Na klar Bitte schön
1: Ein Kampfplatz und ein Laufsteg Ein Testparcours fürs Leben Was
2: soll die Scheiße?
0: Passt doch auf! Ja, was soll das?
1: Na wunderbar Nein, na klar, bitte, bitte Ein Spiegel der Gesellschaft Und ein Feldversuch der Transformation Hey
2: du Wichser! Danke. Pass doch mal auf. Ist noch alles dran.
1: Das alles ist der Straßenverkehr. Und mittendrin lauschen die Mikrofone der Feature-Antenne.
2: Pass doch
0: auf,
1: Junge. Was soll das? Dankeschön.
3: Hä? Arschloch.
2: Traffic Jam.
1: Traffic Jam. Eine dokumentarische Hörreise durch den Straßenverkehr. Von Judith Geffert. Kann ich mal vorbei? Etienne Röder Okay, alles gut. Und Friedemann Dupelius. Fick dich weg! Konzept und Moderation Ingo Kottkamp. Willst du mich umbringen, du Arschloch? Im Rahmen der Reihe Feature-Antenne. Traffic Jam
2: Und wieder ein Morgen auf dem Fahrrad- Mal sehen, was mir heute begegnet. Das ist ja immer so eine Sache mit dem Fahrradfahren. Man weiß ja nie, mit wem man da so im wahrsten Sinne des Wortes sich trifft. Seit einem Jahr wohne ich jetzt hier am südlichen Rand des Ruhrgebiets. Und davor habe ich fast mein ganzes Leben in Berlin gelebt und mich nun gewagt, die Großstadt mal zu verlassen, um naturnäher zu wohnen. Hier ist es ziemlich ländlich. Es gibt viele Pferdekoppeln, weite Weideflächen für Schafe, Bauernhöfe in der Nähe und kurvige Landstraßen, die sich durch Waldstücke und hügelige Tallandschaften ziehen. Ja. Steigung. Jetzt wohne ich auf einem Berg und wenn ich den runterfahre, komme ich an die Ruhe, die hier weitläufig durchs Ruhrtal andert. Was mir aber vor dem Umzug gar nicht so bewusst war, ein Leben auf dem Land, noch dazu auf dem Berg, wirft für mich ganz neue
1: Fragen beim Thema Mobilität auf. Fragen zum Thema Mobilität stellen sich allen drei Reportagereisenden. Die ganz Neuen den ganz alten Fragen. Immer geht es um Menschen und Wege. Und um unterschiedliche Interessen in einem gemeinsamen Raum.
3: Sind Sie unterwegs? Ja. Wir stehen jetzt an einer Ersatzhaltestelle für den Bus. Wegen der Baustelle unten. Und ich bin mal gespannt, wir haben ja auch noch einen Kinderwagen, der rein möchte, ob wir alle dann Platz finden. Und der Bus fährt ja nur alle 20 Minuten, glaube ich. Ich bin Hari, hm. ich bin Birte und bin seit, seit fünf, fünf Monaten Elternteil. Elternteil. Vor allem entweder mit dem Kind oder ohne in den Öffis unterwegs.
4: Was meint ihr, wie lange wir brauchen bis zum O-Platz? Drei, viertel Stunde?
2: Boah. Die Stadt ist,
3: also Berlin ist einfach voll und laut und richtig aggressiv. Egal, was man fährt, einfach auch.
4: Heute ist echt voll. Ja,
5: okay. nein, 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 nein.
3: Das ist ja schön. Das gleich die Realität ja. mit, ne? Ja. Gutes wir jetzt Und jetzt still. Kann sich irgendwo besser? Oh ja.
4: ja. Mittlerweile ist es richtig raus Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Das ich muss mich Entschuldigung.
3: Ich bringe mich einfach so hin, dann ist besser, ne?
4: Ja. Mittlerweile bin ich aber entspannter und denke so: Wenn sie schreit, dann schreit sie. Aber noch, äh, als ich noch ganz klein war, war ich halt einfach auch super gestresst von vollen öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich natürlich auch nicht irgendwie nerven wollte mit einem schreienden Kind. Plus ich meine Tochter jetzt auch nicht so lange schreien lassen wollte. Ich glaube, ich habe jetzt ein paar Situationen durchgestanden und das ist äh, irgendwie machbar dann gewesen. Und wenn ich ruhiger bin, ist äh, mein Kind auch ruhiger. und kann in der Situation nichts großartig verändern, außer für sie ruhig zu sein und dann mit ihr rauszugehen oder einfach auch in der Bahn dann zu stillen, wenn ich einen Sitzplatz habe. Ich habe auch schon im
3: Stehen gestillt, aber es ist halt auch super gefährlich, wie du gerade schon gemerkt hast. man wird hier hin und her gerüttelt. Jetzt gehen wir in eine S-Bahn rein und es ist klar, wir steigen ein da, wo die Fahrräder und, und Kinderwegen quasi auch Platz haben sollen und nehmen uns den Platz auch und, oder versuchen, ihn uns zumindest zu nehmen. Ähm, genau, und nicht so, ach, könnte ich bitte oder wäre das, sondern... Es geht halt nicht anders. Und dann ist auch so, ja, es geht nicht anders. Macht Platz. Punkt.
1: Aber was passiert, wenn auf einmal aus dem Entrepreneurhimmel ganz neue E-Mobile mit dem Handy entsperrbare Fahrzeuge auf die Straße regnen?
3: Ich habe aber Angst, dass ich nicht kann. Und äh, gleichzeitig war ich halt schwanger und dann habe ich es halt nicht gemacht. Und wiederum dann habe ich diesen Account nicht.
0: Ich hab den ja. Willst du kurz fahren?
3: Ich weiß, jetzt fliege ich hin oder was? Muss
0: nein, nein, ich bin jetzt dein Lehrer. Du musst
3: dich jetzt anschubsen.
0: Du musst dich ein bisschen anschubsen, also so wie beim normalen Kinderroller. Und dann drückst du es Und dann. Weißt du wie Achso. Und hier ist doch so ein. Ach. Siehst du das? Okay. Genau der Go-Button. Den drückst du aber ganz leicht nur. Ja. Drück ihn mal jetzt im Stehen. So weit ist Vollgas. Ja. Und das nur so ein bisschen, dann fährt er. Halt! Auf. Okay, ein bisschen anschubsen.
3: Muss ich mich draufstellen? Ah! Oh, Kass, die ganze Zeit da drauf drücken.
0: Ja, kommen? du kannst natürlich auch Gas geben jetzt. Okay. Bremsen ist wie beim Fahrrad,
6: Handbremsen. Äh. Oh, also okay.
3: ich darf nicht aufhören, da drauf zu drücken.
0: Ja, okay. Dann hört er auf. Ja, ist auch fies auf dem Pflaster, die erste fahrt zu machen, muss man sagen.
3: Ja, ich weiß nicht so recht. Also irgendwas daran ist mir nicht geheuer. Ich wünschte einfach ich hätte ein eigenes Fahrrad tatsächlich. Okay. Ich muss auch ein bisschen shakern, damit sie in Bewegung ist. Das mag sie nicht. Aber langsam können wir auch mal aussteigen, denkt sie sich. Es ist sicher warm unter der Jacke. Jetzt wird ihr heiß. Ich mach die mal auf. Ja, Schnucki, wir steigen gleich auf. <lacht> ja. Nicht mehr Oh, Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Wenn ich, ich alleine Mauer. mit Jäger bin, dann bin ich ja teilweise auch unsichtbar. Und dann werde ich ja nicht gleich als queer gelabelt. Genau, hatte ja auch die Situation, dass ich zum Deichmarsch wollte. Und ähm, ich vorher überlegt habe, wie ich mich denn so dekoriere und Jäker und den Kinderwagen und hatte zu Hause einen Regenbogen-Luftballon, den ich dann aber bewusst nicht an den Kinderwagen gemacht habe, weil ich wusste, ich bin erstmal auf dem Weg alleine mit meinem Kind und ähm, wollte mich dann dieser Sichtbarkeit nicht da aussetzen. Ich bin wahnsinnig hin und hergerissen. Einerseits habe ich das Gefühl, ich bin eh total sichtbar als irgendwie Person. Andererseits weiß man ja auch nicht, wie das ist und inwiefern sich andere Menschen auch davon angegriffen fühlen, ob man jetzt einfach deren Augen. Etwas macht, was nicht okay ist, nämlich eine Familie gründen als queeres Paar. Das ist halt nochmal ein zusätzlicher Angriffspunkt. Und der führt schon dazu, dass ich versuche, mich auch ein bisschen anders zu verhalten. Also ich suche jetzt noch weniger, zum Beispiel auch ähm, den Körperkontakt. Also ob es jetzt hä Händchen halten ist und schon gar nicht küssen irgendwie. Dann merke ich schon, dass das irgendwie unangenehm ist, beobachtet zu werden und nicht zu wissen, wie vielleicht Leute darauf reagieren. Und gleichzeitig finde ich es super wichtig, gerade wenn ich jetzt andere queere oder lesbische Eltern sehen würde, dass die existieren. Und wir nehmen dadurch niemandem irgendwas weg, sondern leben einfach unser Leben und äh, lieben. Auf der Mauer. Okay, wir sind da.
4: In den Kinderwagen. Oh Gott. Okay. Baby, jetzt ist ja wohl. <lacht> jetzt? Ah, danke. Oh.
1: Und was waren jetzt noch mal die ganz neuen Fragen, die sich im ländlichen Teil des Ruhrgebiets stellen?
2: Ja, ich merke, es ist gar nicht so viel zu erzählen, denn ich muss mich ziemlich konzentrieren, hier auf der Straße die Spur zu halten, die Autos äh, zu beachten, die von hinten kommen. Und äh, zu schauen, dass ich niemandem die Vorfahrt nehme, dass niemand mir die Vorfahrt nimmt. Ich sag's frei raus. Wie der Untergrund beschaffen ist. Ich fahr lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Ob es hier Schlaglöcher gibt. Vielleicht so ein Überzeugungsding. Äh, welchen Gang ich fahre. Äh, hab mir was ins Auge fliegt. Also ich bin schon ziemlich gefordert hier auf dem Fahrrad. In der Großstadt konnte ich auch auf Bus und Bahn umsteigen. Hier aber lassen sich Gepäck, Kinder, Einkäufe und, na sagen wir, lange Holz leisten. Oder meinen Werkzeugkoffer nicht einfach mal so mit der U- oder S-Bahn von A nach B bringen. Noch ein Vergleich. In der Großstadt war es ziemlich voll und laut. Viel Verkehr auf wenig Raum. Hier sind die Entfernungen deutlich größer. Noch dazu spielte seine Rolle, ob mein Ziel auf einem Berg liegt oder im Tal. Ein völlig neuer Gedanke. Wie oft muss ich am Tag hoch und runter? Und für den Alltag heißt das, welches Verkehrsmittel nehme ich? Bei den anderen Teilnehmenden im Verkehr fällt die Wahl da vor allem aufs Automobil. Ich bin ja jetzt schon anderthalb Stunden unterwegs gewesen heute früh. Bin durch den Wald ein Stück gefahren, sechs Kilometer. Danach noch mal fünf Kilometer Straße. Hab auch ein paar Radfahrer getroffen. Alle mit E-Antrieb. Ich würde sagen, das Verhältnis Radfahrer-Autos ist 1 zu 100. Vielleicht sogar noch mehr Autos. Oft klappt das Zusammenleben im Straßenverkehr für mich ganz gut. Die Leute sind selbst in ihren Autos zu mir als Radfahrer netter. Ey, hey, direkt auf den Fahrradweg gefahren, die Nudel. So ein Könner. Und dann noch so gönnerisch gewunken. Hey. Oh Mann. Das hat, ich, ey,
1: Mann. Sackt, glaube ich,
2: Warum muss ich eigentlich bremsen, wenn der mit seiner Karre auf den Fahrradweg fährt? Dass man sich als Teilnehmer im Straßenverkehr, nur weil man schwächer ist, auch so bittstellerisch wie so ein Diener am Hofe des motorisierten Königs fühlen muss. Die ganze Verkehrsplanung und die ganze Anlage der Straßen ist genau darauf ausgerichtet, dass der, der am schnellsten ist oder auch die, die den stärksten Motor hat, hier den meisten Vorrang hat. und die Leute können sich gar nicht vorstellen, dass man hier mit einem
1: Fahrrad auch unterwegs ist oder zu Fuß. Judith Geffert, Reisende in Sachen Ermächtigung.
4: Ich fahre mit dem Fahrrad auf der Sonnenallee. Ein Mann geht gemächlich über die Straße, versperrt mir den Weg. Ich weiche nicht aus, schaue ihm in die Augen und sage, hey, pass auf. Er sagt, Du Voll und das passiert mir nicht zum ersten Mal. Gar nicht so selbstverständlich, dass ich auf meinem Fahrrad Raum einnehme. Vor 120 Jahren war das Radfahren in Europa noch ein bürgerlicher Männersport. Für Frauen in ihren Korsetten und komplizierten Rücken nicht gemacht. Das Recht darauf, eine Hose tragen zu dürfen, musste von ihnen erst erstritten werden. Als Frau öffentlich Fahrrad fahren... Gegen den Spott der Männer und haarsträubenden wissenschaftlichen Untersuchungen zum Trotz. Die Gebärfähigkeit würde beeinträchtigt, so hieß es. Ein permanentes Masturbieren werde ermöglicht durch das Radfahren. Die Suffragetten hatten auf ihren Demonstrationen für das Frauenwahlrecht häufig Fahrräder dabei. So wurde das Fahrrad ein Symbol feministischen Widerstands. Und ist es bis heute.
1: Wenn sich die Fahrbahn von zwei Spuren auf eine verengt, müssen sich die Fahrer im Reißverschlussverfahren einordnen. Von der einen Seite heranrollend, Friedemann Dupelius mit seinem praktisch-aufklärerischen Projekt Slower, Softer, Scooter.
0: Das hat gut geklappt. Der Bogen war groß, der Abstand sicher über zwei Meter. Man hat geschaut, hat sich jetzt nicht bedankt, aber ich habe mich jetzt auch nicht bedankt. Könnte man tun, das spare ich mir aber ein bisschen für die engeren Situationen auf. Für mich ist E-Scooter Entschleunigung, Achtsamkeit, Ruhe, abschalten, loslassen vom Stress. Und je vorsichtiger, defensiver und netter ich fahre, desto
1: ruhiger werde ich auch. Ich merke es jetzt schon noch fünf Minuten. Von der anderen Seite... Die E-Scooter Gang aus Neukölln.
7: Von welchem Radio kommen sie eigentlich, aber?
4: Unspaß. Ah, vom Deutschlandradio. Das Kennt ihr kenne ich. Das?
1: Vater auch,
7: ja? Mein Vater auch immer da. Ja. mein Vater
4: dazu? Ja, kann sein. Oder
7: mein Onkel, vielleicht mein Onkel dazu. Die armen Jugendlichen, Alter.
4: Warum die armen Jugendlichen? Ja, was
7: sollen die dann anders machen, außer den E-Scooter fahren? Die wollen doch nicht auf schlechte Gedanken kommen, das auch ein bisschen nachdenken. Es mhm. also gibt viele andere Sachen, die wir machen könnten, eigentlich, aber. So wie Haarseide gehen. Nein, halt, das ist halt so. So was, was, was Neues für uns, wenn wir jetzt hier Roller oder so. Ist nicht Neues. Also Fahrräder ist was
2: anderes als Roller. Da, bei den E-Scootern kommt man ja einfach ich nur Gas. Bei Fahrrädern muss man ja einfach auf die Pedalen. so.
4: Also es ist einfach äh, entspannter, oder? Ja,
2: und ja, viel leichter. Also, also.
5: Ja,
7: ja. Kannst du so
4: die Gefühle beschreiben, ja. die du so hast, wenn du auf dem E-Scooter bist?
7: Halt, ich fühle mich so, so schnell und so. So frei. So wie Flash irgendwie.
1: Friedemann hat einen Mitstreiter gefunden.
5: Ich hab die Roller zum ersten Nach Mal gesehen in links abbiegen. Äh, 2018?
1: Volker.
6: In, in Köln.
5: Ja? Ja, was ich Den, dachte danach ich dachte, ihn. links abbiegen. Was ist das denn? Ja. Was ist das denn Erstmal.
1: Für seine Firma räumt er die Scooter weg, über die sich alle aufregen. Neugierig.
0: Neugierig ich bin ja, halt. Ich glaube, das ist halt nicht so wie bei Bahn oder Bus, wo man wo es halt Kontrolleure gibt die Leute gleich so wissen, da stecken Menschen dahinter. Also als die Scooter so neu waren in Köln, das war für mich so, als wenn hier so ein Weltall einfach auf die Straße gelandet und ja. wer steckt eigentlich dahinter? Hat man gar kein Gesicht zu. So.
5: Man sieht einfach nur diese Roller da. Das stimmt. Das ist schon praktisch. Ja. Also ich bin, ich bin ja jetzt, ich bin ja auch selber äh, Scooterfahrer dadurch. Dadurch ich, geworden? Ja, nicht, eigentlich wie Motorradfahrer. Ah ja. Auch mit, muss ich sagen. Also Scooterfahren macht auch richtig Spaß. Man kann da wirklich super in so einer Großstadt wie Köln oder Düsseldorf mit bewegen.
0: Es gibt die Treppe hoch. Achtung! Ich passe schon auf.
5: <lacht> Danke. Wenn wir werden mal aussteigen. Nämlich, ich habe nämlich da vorne gerade einen Order schon gefunden, den ja. habe kennt. Ja. Der muss, das ist ein Rettungsauftrag.
0: Rettung? Ja, ja.
5: Das heißt, er hat zu wenig Strom und äh, der, okay. der muss jetzt hier eingesammelt werden. Den ja. Prüfen wir erst mal, ob der in Ordnung ist, wenn er nicht in Ordnung ist. So, das aussieht, jetzt gerade, dann nehmen wir den mit. Und manche müssen auch umgeparkt werden. Das, also das heißt, die stehen in der roten Zone, wo ich gerade von der Welt habe. Und die, die müssen wir dann mal rausholen aus der roten Zone. Und
0: dann wieder zum Knotenpunkt führen. Wo wir also, sie absetzen können. Also, wisst ihr, so, man fährt dann so einfach den ganzen Tag diese App ab. Ja, richtig, Und ja, dann so. arbeitet
5: man die Punkte ab. Mhm.
0: Slower, softer, Scooter. I'm riding slower,
1: softer,
4: Scooter. Hörst du auch Musik?
7: Ja, ich höre sehr viel Musik. Big Sight, New, Hank. Viel Gangster Rap, die Oldschool-Sachen, so wie beispielsweise Tupac und so. Sorry. Oh, oh, big
6: Sight.
3: Jan Hardy, sing you know. All I'm so.
5: Roll up in the club. Yeah, right. All I'm so.
0: Wenn ihr auf den E-Scooter steigt, dann nehmt das Gute in euch mit, den Mitmenschen, atmet drei, vier, fünf Mal ein, atmet durch, nehmt euch vor, niemandem was zu tun, auf alle aufzupassen. Dann könnt ihr auch die App starten, nicht vorher, sonst habt ihr ja schon ich weiß nicht, fünf Atemzüge, wenn die tief sind, sind ja schon halbe Minute Meter insgesamt. Das sind dann schon zehn Cent, die ihr ausgegeben hättet, müsst ihr nicht. Ja, und dann startet die App, entsperrt den Scooter und los geht's. Seid lieb, seid nett zueinander. Schaut einfach wie ein Mensch, den man gerne nach dem Weg fragen würde. Oder der sieht, als wisst er was über die Gegend und man kann ihn auch ansprechen drauf. Mundwinkel vielleicht einen Tick weiter nach oben als auf neutral. Vom Gas gehen, wenn es sein muss, die anderen vorlassen, rechtzeitig klingeln und natürlich Danke und Bitte sagen. So oft und so gut es geht. Das sind die
7: Scooter Ethics Basics
4: fahrt ihr dann auf dem Fußweg, auf dem Radweg, äh. auf alles
7: Fußweg Straße Fahrrad. Also manchmal auch netto, manchmal ja. auch netto. Kennt ihr den Job nicht <lacht> <drüben>? <lacht> Erzähl mal, was machst du da? Ich fahr einfach in manche Läden rein und fahre mit den E-Scooter rum.
4: Fahrt ihr einfach immer nur so geradeaus oder macht ihr auch mal irgendwie
7: anderen Sachen? Drifts? Nein, da kommen die Drifts, die Wheelies. Die Wheelies von Chipran? Ja, was gibt's noch?
8: Also Wheelies sind so, äh, <lacht> wenn, man einen <lacht> wenn man auf einem Reifen fährt, <lacht> wenn man auf
7: einem Reifen den Roller fährt. Drifts sind, äh, wenn man halt mit der linken Bremse, es gibt ja zwei Bremse an dem Roller, und mit der linken Bremse halt, da, da quietscht immer der Roller.
2: Dann macht man halt so, beispielsweise wenn jetzt eine Kurve kommt oder so, da macht man halt so einen Drift so. Also da drückt man rauf, also halt, halt wie man bremst halt, und dann driftet der Roller halt so.
0: Ich muss wieder einsammeln, wo sie sind, ne? Das sind so die verrücktesten Orte, wo man wo die so rumliegen. Am Mitten im Wald zum Beispiel.
1: Im
5: Ernst. Bin ich schon verrückt. Und dann da drin, und, dann nicht, und dann liegen lassen und äh, kommt nicht mehr weiter damit, kein Strom mehr, fragt man sich auch wieder passieren konnte. Ne? Ich hab, ja. vor allem komme ich mit dem Auto ja auch nicht dahin. Oh Gott.
0: Das heißt, dann muss man denn so,
5: dann entweder mit einem, einem Roller da suchen oder äh, laufen und dann muss man mit zwei Rollern zurücklaufen. Mhm. Orte. Ja. die roller sind äh, überall auf dem bahnsteig man kann leider ja nicht äh, sagen so dass es jetzt irgendwie eine sache die jetzt wirklich dagegen spricht an, gegen diese art äh, fortbewegung würde ich jetzt sagen denn äh, es landen auch bestimmt auch private Angelegenheiten, wie Fahrräder wurden da schon rausgeholt aus dem Rhein oder irgendwelche äh, Motorroller. Nein, auf jeden Fall. Und ich dachte, man muss dann halt der Gesellschaft so ein bisschen nachdenken.
1: Man muss über ja, so die Gesellschaft so. nachdenken.
5: Ja, absolut. Also wenn Sie besoffen fahren, also ist ja nicht so, dass ich die jetzt kontrolliere. Äh, nö, nö. Sind Sie jetzt betrunken? <lacht> oder irgendwie sagst so. nein, also... Wir haben da in unserer App ein, ähm, einen Controller reingebaut. Äh, bevor man fahren kann, muss man erstmal einen Test machen. Eine bestimmte Uhrzeit abends. Mhm. Und das ist ein Reaktionstest. Und wenn man den nicht besteht, dann muss man mit dem Taxi fahren. Das sagen, sagt die App da. Dann.
0: Ja. dann hat sich das erledigt. Besser so also für alle.
4: Was... Ist dir so passiert, wenn du irgendwie an Leuten zu schnell vorbeifährst? Oder sollte ich auch schon mal jemand angeschrien ja, Also,
7: da werde ich angeschrien, da werde ich auch meistens beleidigt. Er wird auch einmal sehr rassistisch beleidigt. Du, du Bibi-Ausländer und so alles. Bosnien auch. Mein Vater hat an den vorbei und dann werden die einfach so, weißt weiß ich warum? Ja, weil wir den ganzen Platz vorne wegnehmen und weil wir auch schnell durch den Fußgängerweg fahren. Wir fahren ja auch nicht langsam, wir fahren einmal schnell. Also wenn
4: jetzt zum Beispiel irgendwie alte Leute oder so vorbeikommen oder Leute mit Kinderwagen oder so. Ja, da
7: fahr ich immer langsam, weil da habe ich ja, Respekt. Geh dann sogar vom Roller runter und laufe und, und auch nehmen. Auch nehm, auch nehm nehme Hunde. Auch nehme Hunde, weil ich selber einen Hund habe, weil mein Hund alles auch nicht mag. Da fahr ich auch immer langsam, sehr langsam. Effe, wie? Grüne Güse gleich raus an Effe. Kann ich meinen Hund grüßen? Klar. Sorry? Mein Hund heißt Effe, bitte wünsche ich dir eine gute Besserung. Dankeschön.
0: Oder Zombie! Slower, softer, softer paar, Scooter. Nicer, friendlier, scooter, yes!
1: Ich bin bei Tempelhof runtergefahren, hab eine Rolle gemacht, dann ist der E-Scooter auf mich gefallen.
7: Klar man, wenn über Rot, wenn, wenn Rot ist und kein Ort kommt, na klar fahre ich immer durch. Er hat immer Angst, dein Freund neben mir hat immer Angst, wenn ich fahre. Er hat immer Angst. Ey, willst du, willst, du, willst du, dass wir sterben? Pass mal bitte auf. Ich bin letztes Mal bei Tempelhof runtergefallen, hab eine Rolle gemacht, und dann ist der E-Scooter auf mich gefallen. Mein Handy <lacht> ist mein kaputt gegangen und dann meine Knochen haben alles wehgetan. Mit 20 Gramm bin ich runtergefallen, Roller ist auf mich geknallt.
4: Du bist den Berg runtergefahren? Nein, nein,
7: einfach oh, auf Weg, wo ich wollte filmen, ich fahre.
4: Aha, okay. <lacht> und
7: dann ist, ich, 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 ich. Ich sag zu ihnen, ruft den Krankenwagen, er lacht mich aus, aber er hat leider nicht gerufen. Ich, hab, ich konnte 10 Minuten nicht ausstehen. Ich ja. hab schon Na, mal als 5 von Fuß verstaucht. Der Roller ist einmal irgendwo stecken geblieben in sein Loch und dann bin ich komplett so richtig hingefallen. Ich habe für 20 Sekunden keine Luft mehr bekommen. Meine Freunde haben mich ausgelacht. und ja. ist jetzt <lacht> Hier ist ein Video, wo er runtergefallen ist, mit mir, als er hinter mir gesprungen ist auf dem Roller. Ich <lacht> kann er springt. Ich kleide gegen. Er wird runter.
5: <lacht> Hola Zombie.
0: Ich macht nichts. Alles gut. <lacht> Frau mit Kinderwagen guckt in den Händen. Macht mir aber gar nichts. Denn ich fahre
1: freundlich.
0: Auf meinem
1: E-Scooter. Äh, Akku wechseln. Also ich wechseln wechsle Akku,
5: weil mhm. der ist ja soweit in Ordnung.
0: Ah, geil, so geht das. Ja. Einfach mal die Trittfläche aufschalten.
5: haben gleich zwei Aufträge auf einmal.
0: Einmal ist mir mein Handy rausgeflogen, obwohl es eigentlich fest zugeschraubt war. Nee, ne? Aber das war nicht, mein, irgendwo anders. Nürnberg, glaube ja, ich. Auch die von denen? Von einem, boah ja. ja, ja. also ich habe nur die.
5: No, tut mir leid. <lacht>
0: Ganz, von einer eine
5: andere Stadt. Also so äh, die Faktorien, die Alterung sortiere ich aus. <lacht> Entschuldigung. Die lasse ich hier nicht dran. Das ist, aber die ist tiptop. Jaja. Die klärt ja nicht mal. Die soll auch nicht klären, die sollen nicht wackeln, gar ja, nichts.
8: Ja. Wie ist denn das,
0: also da erfährt man erst am Tag selber immer, wo es hingeht? Genau, richtig. Aber Weil äh, wir ja. sehen ja dann
5: auch erst, äh, ja, wo es jetzt am Brennen ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also, mhm. Da fahren wir natürlich dann erstmal als erstes hin und räumen da auf. Ja. Schaut das mal so aus. Ja wir müssen ja auch wieder äh, Scooter, Das also Ziel befindet
3: sich auf der rechten Seite.
5: Wo ist der rote Roller ja so.
0: Ich guck mal mit.
5: Ach, das das so, wenn ich nicht weiterkomme hiermit, dann muss ich leider hiermit arbeiten. Das ist nämlich genauer. Na ja, gut. Das ist so eine Suchaktion.
0: Ich ja auch Hunter App eben. Ich verstehe schon, Jetzt verstanden. warum die so heißt.
5: Ja. Sieht so aus, als wäre der auf den Hof hier und da gibt es auch keinen direkten Zugang zu. Von der anderen Seite. Das kann aber auch hier irgendwo sein. Ich werde einfach weitergehen, dass ich es nicht gefunden habe warten wir auf
7: das nächste Signal ab. Und ja. Wenn
4: er dann noch mal da ist. Aber fährst du jetzt vorsichtiger?
7: Äh, nee. Nee, noch schlimmer. <lacht> Weil man legt da nur einmal.
2: Traffic Jam.
7: Etienne Röder.
1: Transformationssuchender. Jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrrad
2: neben einem Auto fahre, muss ich daran denken, wie sehr unser Verkehrsmittel unsere Wahrnehmung der Umwelt bestimmt. Oder ich stelle das mal als Frage. Geht es bei unserem Zusammentreffen, zum Beispiel an der roten Ampel, die gleich auf grün springt, darum, wer wir sind? Oder teilen wir uns gegenseitig nicht viel mehr mit, wie viel Strecke wir in einer bestimmten Zeit zurücklegen können. Das heißt, wie viel Raum wir für uns denken können. Wahrscheinlich teilen wir uns darüber hinaus sogar mit, wie viel Geld wir haben. Ich für meinen Teil denke an der Ampel auch oft, lass mich am Leben, ich habe keinen Airbag. Von Utopien und Realität Erstens, die Realität. Um die täglichen Wege zur Schule, Kindergarten, Kaufhalle und Post erledigen zu können, habe ich ein Lastenrad mit E-Antrieb gemietet. Für die Alltagswege brauche ich damit insgesamt zwei Stunden. Mit dem Auto wäre es ein Drittel davon. Und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln drei Stunden. Auch interessant. Das Tacho zeigt jetzt 35 Kilometer pro Stunde. bin ich eigentlich zu schnell. So schnell wird man zum Verkehrsraudi auf dem Fahrrad, zum Geschwindigkeitsjunkie. Das Gute ist ja beim Fahrradfahren, egal wie kalt es ist, nach 10 Minuten ist der warm. Es können 20 Grad sein, es können minus 20 Grad sein. Und richtig warm wird es, wenn ich einen Platten habe. Und schieben muss. Ach ja.
4: Ich schlängel mich den Fußweg auf der Oranienstraße entlang. Links die Tische von Restaurants, rechts die Stangen der Straßenschilder. Zentimeterarbeit. Unfreiwillig mitgehörte Gespräche. Das Rauschen von Rädern auf dem Asphalt. Ich bleibe kurz stehen, um jemanden durchzulassen. Wir laufen nicht im selben Rhythmus. Schauen uns nicht in die Augen, aber teilen uns keine zwei Meter Bordstein. Den meisten Platz bekommen hier die parkenden Autos. Stadtplanung ist immer ein Kompromiss. Wer sich hier bewegen kann, für den ist die Stadt gemacht. Wer hier sichtbar ist, findet statt, Nimmt Teil an den Aushandlungsprozessen im öffentlichen Raum. Nimmt selbstverständlich Raum ein. Aber Wer kann hier Pause machen, wo keine Sitzgelegenheiten sind? Wer kann unbehelligt öffentliche Verkehrsmittel nutzen? Wer hat die Energie, sich auf all die vielen Reize einzulassen? Wer kann mit Make-up und Kleid rausgehen, ohne Angst vor Gewalt zu haben? Wer hat Platz auf diesem engen Gehweg?
1: Wenn die Fahrt lang und der Verkehr überschaubar ist, schweifen die Gedanken. Sind die Spaßsuchenden Jugendlichen, die den Discounter zum E-Parcours machen, für Alte und Hunde aber doch mal bremsen, und der Radioreporter, der die Vorurteile gegen E-Scooter so nicht stehen lassen will, nicht zwei Seiten einer Medaille oder zwei Phasen einer Ampelschaltung? Wer den anderen sein lässt, darf auch mal Vollgas geben? Wenn die Fahrt lang und der Verkehr überschaubar ist, schweifen die Gedanken.
0: Im Fußball zum Beispiel ist es so. Wenn ich sage, ich oder meine Mannschaft spielt defensiv, dann heißt das, sie wird, wenn jemand anderes spielt, womöglich offensiv oder ich verteidige mich dagegen, was jemand anderes Offensives tun könnte. Offensiv. Also ich verteidige mich gegen Angriffe. Ich verteidige mich gegen Geschwindigkeit, die technische Finesse, aber auch vielleicht die körperliche Robustheit des Gegners und setze dafür aber auch zum Beispiel die eigene körperliche Robustheit ein. Also defensiv spielen im Fußball hat oft irgendwie auch mit Physis zu tun. Körperlichkeit mit körperlicher, ich will nicht sagen Gewalt, aber mit Robustheit und Härte. Das ist Roh. Und ja. Zeige ich mich auch. Gegen wen verteidige ich mich im Verkehr? Was wird, oder was verteidige ich dort? Verteidige ich mein, meine Werte? Also wie ich fahren darf? Wie, wie man das macht? Und sei es, dass ich, ups, dass ich vorsichtig fahre, langsam rücksichtsvoll... Oder verteidige ich auch, dass ich vielleicht mir die Vorfahrt wo ich Bock habe, dass ich im Zweifel Vorrang habe, mich durchdränge? Verteidige ich das? Verteidige ich die richtige Meinung? Dass es so eine richtige Philosophie gibt, nach der man im Verkehr fährt? Verteidige ich das richtige Verkehrsmittel? Wenn ich Fahrrad fahre und Defensiv fahre, verteidige ich die Ökologie? bin ich da auch ideologisch unterwegs und wer greift mich eigentlich an? Ich stelle mir vor, es gäbe so eine Scooter-Abwehrkette, eine Viererkette oder vielleicht noch besser Fünferkette bei begegnerischen Straßenbesitz. Und wir fahren so zu fünft, alle aufgereiht, parallel nebeneinander die Straße entlang. Dann ist das eigentlich gar nicht mehr so lieb. Und freundlich und so vorkommt, dann finde ich das schon relativ militant. Zum Kampf bereit sozusagen. Das ist schon auffällig dann. Ich fahre jetzt links, sorry, dass ich nicht blinken kann Leute, wirklich.
2: Traffic Jam Zweitens, die Utopie. Es gibt auch Menschen, die aus Überzeugung kein Auto fahren. So wie Raphael Moser. Der kommt mich heute auf dem Berg besuchen. Hallo, Rapha. hallo, schön, dass du gekommen bist. Ja. Hier hoch auf den Schnee. Raphael trägt eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke. Eine Brille mit schwarzem Bügel und er sieht ziemlich entspannt aus, wie er da mit seinem Klapprad aus dem Bus steigt.
8: Hast du dein Fahrrad doch mitgebracht, ja? Ja, genau. Ich bin damit zur Bushaltestelle gefahren. Okay, und ähm, was ist denn das für eins? Das ist ja
2: ungefähr so groß wie ein kleiner Koffer.
8: Ja, das, äh, ich Raphael ist
2: ziemlich gut vernetzt in der Szene um fahrradfreundliche Infrastruktur. Er beschäftigt sich mit der Verkehrswende, also innovativen Ansätzen und Anreizen dafür, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen und Raphael war mal Stadtradelstar. Du warst mal Stadtradelstar in Witten. Da, da musst du mir gleich noch mehr erzählen. Jetzt gucke ich mir erstmal an, wie du dein Rad hier zusammenbaust. Lenker aufgeklappt. Also hast das gerade im Bus gehabt, ne? Cool. Und fährt sich das denn bequem auch oder ist das nur praktisch zum Mitnehmen?
8: Nee, ist auf jeden Fall auch bequem. Also kannst du kannst das auch mal ausprobieren gleich. Viele Leute sagen, es ist eigentlich so wie mit einem normalen Fahrrad. Also, es Und sogar ja. die
2: Pedalen sind eingeklappt, sehe ich. Ja, schön.
8: Feuerbegleiter.
2: Wir gehen heute spazieren. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast also explizit danach gesucht, mal so ein Rad zu haben, mit dem du auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein kannst. Genau, so ein Faltrad oder Klapprad. Du versuchst das bewusst autofrei zu leben, dein Leben. Schlussfolge ich das ja. richtig daraus.
8: Ja, ja, soweit möglich. Lass mal noch zum
2: Vorbeifliegen kurz. Ja. Raphael und ich haben eines gemeinsam. Ich glaube, wir schätzen das Radfahren auch besonders wegen der Stille. Ja, du bist ja vorhin mit deinem kleinen Minifahrrad gekommen. Das ist auch so eine stille Fortbewegungsmethode ne? im Vergleich zu so einem
8: Flugzeug. Ja, und es ist irgendwie interessant, dass wir uns getroffen haben, um über Mobilität zu sprechen, aber äh, dann in den Wald gehen, so äh, weg von Straßen. Naja, genau, aber das ist im Prinzip ein Argument dafür, Rad zu fahren. Es ist still und das würde ich mir natürlich auch noch mehr für Städte wünschen. Äh, aktuell bin ich am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie im Forschungsbereich Stadtwandel. Das ist für mich ein spannendes Thema, weil sich in den Städten äh, viel verändert, auch viel verändern muss. Ja, und sich da ein, ein großer Teil sozusagen unserer Zukunft entscheidet,
2: die Städte sind heute hauptsächlich für die CO2-Emissionen verantwortlich. Für Raphael liegt der Schlüssel für die Senkung dieser Emissionen also auf der Hand. Die Städte müssen umgestaltet werden. Und zwar vor allem beim Verkehr. Konkret heißt das?
8: Genau, idealerweise Verkehrsbefreiung und Mobilitätsermöglichung. Also die Stadt so gestalten, dass man vielleicht gar keine so großen Wege zurücklegen muss. Dass man äh, alle... Dinge des täglichen Bedarfs in der Nähe hat. So ein bisschen in Richtung der 15-Minuten-Stadt, die in Paris gerade geplant wird. Nämlich, dass man in 15 Minuten ja, alle Einrichtungen, die man im Alltag so braucht, Arztpraxen, Krankenhäuser, Schulen, Apotheken, Einkaufsläden und so weiter, alle erreichen kann in 15 Minuten ohne Auto, sondern mit Fahrrad, zu Fuß oder mit ÖPNV. Ja, Besonders spannend finde ich das Mobilitätsthema, naja, in Deutschland muss man auch sagen, da ist es besonders prominent, weil die Anzahl der Pkw immer noch wächst in Deutschland und in den letzten Jahren nochmal stark gewachsen ist. Und das eigentlich äh, ein gegenläufiger Trend ist zu dem, was die Klimakrise uns, wozu sie uns bewegen müsste.
2: Wir sind mitten im Thema Mobilität. Mein Freund David sagte mir neulich, Solange du dich noch nicht bewegst, sind die Möglichkeiten deiner Fortbewegung, also die Idee davon, wie man Raum und Zeit zusammenbringt, Mobilität. Ein Auto vor der Tür macht dich mobil. Ein Fahrrad, mit dem man das Vielfache an Zeit braucht, um von A nach B zu kommen, bietet ja eine ganz andere Mobilität. Und ein Rollstuhl macht dich zwar mobil, aber nur bis zur nächsten Treppe oder Autobahn. David sagte noch etwas anderes. Sobald du deine Mobilität in die Tat umsetzt... Also ins Auto, aufs Fahrrad oder in den Rollstuhl steigst, wird aus Mobilität Verkehr.
0: Hab ich doch gerade. Ich guck die ganze Zeit. Nee, ich guck wirklich ganz vorsichtig. Ich weiß, dass man mit den Dingern aufpassen muss. glaubt mir. Der, wenn sie fahre, meint mir dieser Wichser, sagen zu müssen, dass ich es nicht tue. Der hat mich jetzt gerade auch nur angeflogen, weil ich Scooter fahre. Ne? Alter, ich bin mit 8 km hier gefahren. Der denkt einfach nur, weil ich das Ding fahre, fahre ich scheiße. Da kommt richtig Wut hoch und der netter Scooterfahrer. Richtig Bock, den Typen noch mal zu begegnen, zu konfrontieren.
1: Da kommt richtig Wut hoch.
6: Wie weit fahren Sie Bis zum Ostkreuz. Bis Ostkreuz. Dann muss ich vor Ihnen rennen. Okay. Ich fahre bis Ende Pankow. Okay. Nee, cool. bis Pankow, nicht bis Ende. <lacht> ich bin Verena. Ich
0: bin Carla.
5: Ich
6: sitze im Rolli und wir fahren heute ein bisschen durch Berlin. Mhm. Du jetzt müssen wir, genau, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo der hält, weil wir dann ganz vor müssen. Ja, immer vorne ist nämlich die Rampe quasi. Tja, mal schauen, ob die Person aussteigt oder nicht. Können Sie bescheiden? Geht der wieder los? Nee, der kommt. Ach, der kommt los. Sollst du denn Das Bis Panko
8: Bis Pankow, da fahren wir hin wahrscheinlich. So, bitteschön.
6: Und bei uns bis zum Ostkreuz.
8: Unterschiedliche Ziele, das ja. ist das ja ein Ding.
6: Geht es noch ein bisschen vor?
8: Ein Meter noch. Jetzt mache ich fast hier noch drin. Das,
6: das, ja.
7: 85. Zurückbleiben, bitte.
6: Bei dieser S-Bahn war es jetzt so, dass ähm, eine Rampe drinnen war. Es ist unüblich, dass eigentlich nur bei der 85er und bei der 8er, <lacht> ähm, dass da eine Rampe quasi bei der fahrenden Person ist. und Normalerweise müssen die den Personen aussteigen und die Rampe vom Gleis holen und mir dann hinlegen. Und was man halt sieht, dass, dass ich quasi immer kommunizieren muss, wo ich ähm, einsteigen will, also dass ich eine Rampe brauche und ähm, wo ich auch aussteigen will, weil zum Beispiel beim Ostkreuz eben auch so eine Stufe ist. Also ich muss eigentlich gefühlt da, wo ich hinfahre, immer wissen, wie es eigentlich der Ausstieg. Also ich kenne viele U-Bahn-Stationen und deren Abstand und Höhe.
1: <lacht> Nächste Station, Ich
6: glaube bei Bus tatsächlich, wenn der halt überfüllt ist, dann fährt der entweder einfach komplett weiter und bleibt nicht mehr stehen. Manche bleiben dann stehen und sagen einfach nur so, nee, ist äh, voll, geht nicht. Oder auch in der U-Bahn gab es das schon in, in der S-Bahn, wenn halt irgendwie Rushhour ist, dass ich halt nicht mitfahren darf. Und wir denken so, hä? Aber andere Personen steigen halt einfach ein und drängeln sich dann vor. Oder wenn ich manchmal nur eine Station fahren will, dann heißt es auch so, oh, muss das jetzt sein? Dann hab ich mir denk so, äh, ja. Manchmal reg ich mich dann einfach kurz auf, wenn irgendwie wieder was passiert ist. Und dann ist es so ein bisschen quasi mein Ausruhen, dass ich mich mal kurz aufrege und sage so. Das war jetzt einmal wieder nervig. Und ähm, genau, dann ist es aber eigentlich auch relativ schnell wieder vergessen, weil es einfach so ein Alltag ist und es halt immer wieder vorkommt. Jetzt muss man aussteigen. Danke.
8: Auch noch.
6: Ebenso. Haben wir uns andere Ende zum Aufzug? Soll ich dir die Maske abnehmen? Gerne. Danke. Okay. schon bei einer Fahrt auf jeden Fall mehr ein, als jetzt bei der BVG-App, oder das so dasteht. Weil, also es ist nicht unbedingt der Aufzug stecken bleiben, sondern eher der Aufzug ist kaputt. Dann ähm, kann es ja passieren, dass ich mit der Bahn eine Station weiterfahren muss und auf dem anderen Gleis dann wieder zurück oder auf der Straße zurück. Ähm, S9 ist da. Mega eng hier. Boah, krass ist das eng hier. Was ist denn los? Und dann stehen da Menschen im Weg. Es gibt schon auch Momente eben von so einer Freude, wenn dann eine Person nett war. Und eben dann aber halt auch eben sowas wie Ärger, Wut, Frustration, auch Verzweiflung manchmal. Also so ein Gefühl von, boah, ernsthaft jetzt? nicht verstehen. Hier sieht man ein Schild, äh, Durchfahrt für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Und es kann sich halt auf einer Fahrt, können sich so super viel unterschiedliche Gefühle entwickeln. Entschuldigung. Entschuldigung. Und das ist irgendwie schon spannend. Ja genau, weil man halt eigentlich gar nicht weiß, wie geht man jetzt aus einer Fahrt raus. Fragebogen.
1: Von welcher Seite zeigen Sie sich im Straßenverkehr? Sind Sie privat schüchtern und auf der Straße robust? Oder andersrum? Größter von Ihnen im Verkehr begangener Fehler. Größter an Ihnen im Verkehr begangener Fehler. Beschreiben Sie Ihre Gefühle gegenüber E-Scootern. Worin könnten diese begründet sein?
0: Ich denke, das
5: hat einfach was damit zu tun. ist was Neues.
7: Nach 500
5: Metern, ja. rechts am Ich glaube auch. Das ist ein Neues und manche äh, tun sich ein bisschen schwer damit. Ja. Aber ist ja nichts, was jetzt weh tut. Ja, also das ist ja nichts, dass wir da jetzt irgendwie äh, Wir haben jetzt einen Schaden an Richtung. Ja, nee, also wo der Weg hingeht, ist, äh, ist auf jeden Fall klar, dass, dass hier mit der Autowelt nicht so weitergeht. Und, ja, mit dem Bus und Bahn kann man leider nicht immer da so überall so hinfahren, wo man will. Immer nur Bahnhof oder zu einzelnen Bushaltestellen oder, oder, oder Bahnstationen. Ja, und auch nur
0: dann, wenn der Fahrplan will.
5: Und so, also man nimmt die Möglichkeit, dann, eben sich innerhalb der Stadt dann auch noch fortzubewegen, äh, wann man will. Und vor allem bis zu Hause, kann man da fahren. Ja, ja, das... Oder eben gerade, wo man gerade hin will.
1: Welches Verkehrsmittel haben Sie zuletzt gewählt? Geschah dies aus rein praktischen Erwägungen? Aus lustbetonten Erwägungen? Aus Mangel an Alternativen? Welches Verkehrsmittel haben Sie zuletzt gemieden?
2: Ja, heute bin ich mal als Fußgänger unterwegs. Verkehrsteilnehmer Fußgänger. Dafür über diese Straße, die keinen Gehweg hat und von Fußgängern und Autos, Fahrradfahrerinnen gleichermaßen genutzt werden muss. Der öffentliche Raum beschränkt sich hier auf die Straße. Ja, der Herbst ist da, ne? Ja! Sie fegen hier den schmalen Fußweg. Oder ist das. <lacht> ja, das ist ein Wahnsinn, Sie wohnen ja hier direkt an der Straße vorne. Muss man ganz schön aufpassen, ne? wenn man hier rauskommt und läuft, oder? Ohne Fußweg. Es ist, Also hier sind ja nur Anwohner, ist ja kein Durchgangsverkehr.
5: Hier ist auch nur 30. Also Kinder, unsere Kinder drei haben hier Fahrradfahren gelernt. Und äh, wenn die hier Fahrradfahren gelernt haben mit vier, fünf Jahren, bis da hinten und wieder zurück und ich gehe mitgegangen oder sowas, dann geht das. Ja, dann geht das. Also ist nicht kein Durchgangsverkehr, nur die, die da hinten wohnen, ja gut, wir haben Stoßzahl, aber sonst geht das. Ja. Also ist toll, 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 verhältnismäßig ruhig hier.
2: Ist nicht so viel passiert, also Sie nee, würden sagen, geht nee, schon, nee, ja? Nee.
5: Das ist
8: also hier,
2: klar.
8: Aber Autos fahren hier, das ist ja keine Geschwindigkeit.
2: Ja, für ein Kind reicht's, ne?
8: Ja, ja, logisch. Ja. Aber ist immer noch, ne? ja, es geht noch. Ja, das ja. ist nicht die Hauptverkehrsstraße, das ist ja der große Vorteil.
2: Vermisst. Mami ist am 27.02.2022 in der Nähe der Dortmunder Landstraße in Herdecke entlaufen. Achtung, Mami ist ein Angsthund. Bei Sichtungen bitte umgehend folgende Nummer anrufen. Tag und Nacht erreichbar. Klebt hier an einer Laterne.
1: Das kann man nur sehen, wenn man spaziert. Eindeutig. Und wenn sich alle mal treffen würden, alle Verkehrskontrahenten zum Traffic-Traffic-Talk?
2: Wenn ich über das Spazierengehen nachdenke, fällt mir die Geschichte von Henry David Thoreau ein. Man fragt mich, warum legen sie kein Geld zurück? Sie reisen gern. Sie könnten mit der Eisenbahn nach Fitchburg fahren und die Gegend kennenlernen. Ich aber bin zu gescheit dazu. Ich habe herausbekommen, dass am geschwindesten reist, wer zu Fuß geht. Ich sage zu meinem Freund, wollen wir einmal sehen, wer zuerst hinkommt? Die Entfernung beträgt 30 Meilen, die Fahrtaxe 90 Cent und das ist der Arbeitslohn für einen Tag.
6: Oh, singing.
1: Singing Schließen Sie die Augen. Stellen Sie sich eine Ihnen vertraute Wegstrecke vor. Wie sähe die aus, wenn sie so aussehen würde, wie sie aussehen sollte?
2: Gut, ich marschiere zu Fuß ab und komme dort an, Naja, wenn es anfängt, dunkel zu werden. Ich habe schon wochenlang in diesem Tempo Fußtouren gemacht. Sie verdienen sich mittlerweile ihr Fahrgeld und kommen morgen oder bestenfalls abends spät an, wenn sie Glück genug haben, gleich Arbeit zu finden. Statt nach Fitchburg zu gehen, arbeiten sie hier fast den ganzen Tag. Und so glaube ich, dass ich ihnen vorausbleiben würde, wenn die Eisenbahn um die Welt herum reichte. Was aber das Kennenlernen der Gegend anbelangt und weitere Erfahrungen, so wäre ich ihnen derart voraus, dass ich mit ihnen gar nicht mehr verkehren könnte. Könnte ich Sie ganz kurz was fragen? Bitte. Nur ganz kurz. Ich, äh, ich bin vom Radio und sammle Beschimpfungen im Straßenverkehr. <lacht> Würden Sie mich mal beschimpfen? Weil ich ähm, selber äh, schimpfe eigentlich nicht so viel. Ich fahre eher mit dem Fahrrad. Aber im Auto schimpft man ja doch öfter mal. Ja. Was sagen Sie denn da so? Idiot. Idiot? <lacht> mhm.
4: Aber auch sowohl für beide Geschlechter,
3: Weiblich, männlich. Und also, Idiotin sage ich nicht. Es ist immer nur die Kurzform Idiot. Und haben Sie also, noch mehr... Sieht man ja, ne? Sie Aber sind
2: bei der Krankenpflege, ja? Genau, also okay. ich bin viel
3: mit dem Wagen unterwegs und ähm, wir müssten eigentlich Raumschiffe haben, denn die äh, Verkehrssituation, also Parksituation ist wirklich prekär. Und hinter mir kam ein Bus und der hat den Finger nicht mehr von der Hupe genommen, obwohl sogar ich da vorbeikommen wäre. Und das
6: war dann ein Arschloch. <lacht> der war ein, erst ein Idiot und danach das a -Bord, was ich jetzt so... Also aber da gibt es eine
2: Steigerung. Was wäre denn jetzt das Maximale oder was? Also das
6: ist schon das Schlimmste. Das ist schon schlimm. Die Not ne? ist so, naja, ich ärgere mich einfach schwamm drüber. Aber das a ist... <lacht> <lacht> Traffic Jam.
1: Eine dokumentarische Hörreise durch den Straßenverkehr. Konzept und Moderation Ingo Kottkamp. Danke. Mit Geschichten, Aufnahmen, Befragungen und Selbstversuchen von Friedemann Dupelius. Danke, das ist sehr ja nett. Etienne Röder. Okay, danke. Und Judith Geffert. Danke. Traffic Jam Jingle Friedemann Dupelius. Ton Jan Fraune und die AutorInnen. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022. Sie hörten eine Sendung aus der Reihe Feature Antenne.